0: 欢迎收听反派影评，我是党科长，我是雷
1: 普利，请大家点击夜中的广告。那今天啊，我们是接着爱尔兰人的专题，我们来聊一聊马丁·希克塞斯往年的作品。也感谢一下两位嘉宾，看了这么多这么长的电影。我们这期呢，就着他黑帮的脉络来谈一谈，着重的谈这样几部：一个是他早年间的《穷街陋像》，好家伙！紧接着的是《赌城风云》。以及他到新世纪的纽约黑帮，还有一个是他唯一一次问鼎奥斯卡的《无间道风云》，这大家最熟悉啊、呃。然后呢，还有呃两部就也有帮派色彩的片子，一个是他生涯。可能最棒的代表作之一的《愤怒的公牛》，当然那更多、嗯、算一个传记片或体育片。然后另外一个呢是小李的那个《华尔街之狼》。两位提及他最好的黑帮片，我知道《荡客长》的那不是什么。
2: 我先问问雷福利好我其实还是比较喜欢的是《好家伙》，奠定了一个“好家伙”模式，<笑><笑>这是他最重要的一个功能。<笑>这个“好家伙”模式就是前半部分开挂，然后兄弟们一起携手在黑帮打架一片天，然后。然后升官发财换老婆，有满满的内心的爽感，而且他那个剪辑和视听语言又快又凌厉，音乐不停，嗯、然后信息量满满。然后到了中间部分，做了一些蠢事，就好像这个人物被吸入了黑帮的这个命运的漩涡，不可自拔一样。然后有人告密，而且往往告密的这个人就是一个无关紧要的一个人。然后最后兄弟情瓦解，或者是组织瓦解，然后最后他们回归老百姓的生活。特别有意思的是。在这个里面，警察基本上是不展示的，只负责在最后给这个犯罪分子戴上手铐、<对>做做笔录。另外一个，所有女性都是摆设。这个是他奠定的一个好家伙的模式。好家伙里面让我最震撼的就是乔佩西的那个死亡。从早期的黑帮片一步一步走到好家伙，真正的黑手党势力是越来越恐怖的。他仿佛年轻时候对黑帮的那种浪漫化的想象。中国不是也有不想上学就想出去混社会？对,对,对。然后到了这里面，他慢慢的开始看到了真正黑帮的恐怖，然后看到了自身的无奈。就在乔佩西死的那一瞬间，嗯、对我看好家伙的时候，想起我青春期的时候，我有一个初中同学，嗯、然后书念到一半就不念了，嗯、他就请关系好的几个同学吃一顿饭，喝个酒，然后宣布说我要去混社会了。然后我们就说了很多你要注意安全啊什么的。过了一段时间<笑>再回来的时候，他说哦，原来《古惑仔》里面演的那些兄弟情。都是假的。谁要是当陈浩南这么相信兄弟情，第一个时间就会被打死。啊！最后这位同学辍学就去当兵了。我看好家伙的时候，完全就是那种感觉。当然，他奠定了当科长非常喜欢的乔佩西和德尼罗的这个组合的模式啊。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯、当科长这我也介绍一下啊，现在他这微信头像啊，就是好家伙里边非常有名的。<对>我们在上半场提到那场戏，嗯、监狱里边这个切菜、嗯、做菜的那场戏，对，保保罗照着德尼罗他们的那那个一个大佬，当科长是每年都要看一遍，基本
0: 上是每年要看一遍，嗯嗯、然后。然后往大了说，呢，我觉得好家伙，他首先颠覆了教父模式，因为教父奠定了一个就是黑帮的这种家族式的这种贵族式的这样一个基调，就是所谓的意大利黑手党就一直这样传承下来的。但是好家伙，他是一个街头化的一个黑帮，<对>像刚才那个雷布利说的，就是乔佩西他所代表的其实是意大利的一个家族式的一个黑帮其中的一个小头目，但是他是真正的一个就是所谓的呃意大利纯正血统的这样一个黑手党。但他的死，刚才雷布利说他还是会有这样的一个结局。教父里面所所有人的死亡，它其实都带着一种悲剧色彩。对，但是到了那个好家伙里面，它其实就是一种突发的、毫无预警的这样一个街头的，突然是一个死亡。随着年龄的这种增长，好家伙越来越感动我的是，里面不管是高贵的也好，还是这种所谓的混混也好、街头也好，他们对于成功的这种渴望，他们对于生活这种要求，你在很多其他的影片里面你看不到的非常多的细节。就比如说监狱里面做饭这种戏，还有里面你黑帮聚会、家庭你，你你烤个腊肠，你也有很多讲究。移民普通的人的这种生活，它是包含在这里面的。当他们有钱以后，这种欲望，它是用非常电影化的就拍摄方式。因为你们最经典的那个长镜头，他有钱以后，带着新认识的女友，从厨房的门进入，一直跟着，然后从厨房，然后一直走过道，然后一直到了那个舞台的正中心位置最好的地方，放了一把桌子。我从来不知道，原来有人可以从这个地方。进入这么高档的地方，还能获得这么好的位置。随着剧情的发展，一切都是浮云。吸毒、暴力，各种因素加起来，它呈现这个美国社会的复杂的这种东西在里面。我觉得这个是以前的《教父的》的没有办法呈现的。它有底层的东西在，就《教父》的这种家族式的东西，它也有。就是我觉得好家伙，是那个老马在除了那个《愤怒公牛》之外一个最高的一个成就。他所有东西都非常非常成熟，包括他原来在呃《丛林录像》里面他没有用到的一些叙事的一些方法，还有一个就是。大量音乐的选择的使用，我觉得这个老马在《好家伙》里面也是一个巅峰的一个状态。总的来说，老马他所喜欢的、他所擅长的一些东西，在《好家伙》里面你,你全部都能看得到。另外还有一个就是暴力的这样的一个呈现方式。我印象最深的是德尼罗、乔佩西、雷廖塔他们三个人在那个酒吧里面杀了那个意大利黑手党的一个人，没错，高层。一开始他们就是只是一个简单的一个斗嘴，是那个呃德尼罗还是谁去把门关了，然后三个人就把人暴打致死。拍那场戏是老。马是用了很多特写，包括仰拍，伦尼罗用脚疯狂的踩，就是那场戏，在好家伙里面一个暴力的一个极致。还有一个就是开场的时候，他们三人杀人去埋尸，埋尸完了以后，回到乔贝西家里面那个老母亲给他们做了一顿饭，对对对对马上就进入一个家常模式，你知道吗？就是这样的一个转换，这样一个东西，你在以前的黑帮片或者在后来的黑帮片你都看不到。好家伙对我来说这是一个非常特别的一个存在，就是说能让我窥见到黑帮的一种状态，一种生活状态和他们犯罪的一个状态，而且他也有这种史。史感，他这种史感是来源于，就是你之前如果看过那个《美国往事》的话，他的那种友情和背叛，在《美国往事》里面也有，但是到了好家伙以后，变成一种更街头的一种东西。说老马是社会学家嘛，然后你像看一个特稿这样的一个状态的话，就是让我觉得好家伙，其实，在老马的职业生涯当中，他不可能再拍出第二部来了
1: 。好家伙，在我看来，嗯、他跟《穷街陋巷》联系非常非常大。对，呃，你也可以说是他把《穷街陋巷》给他类型化的一个登峰造极的成品。其实他。他也用了爱尔兰人里面这个格式，他的格式是这样：开场，他突然切入了一场有人踹后备箱，然后发现是一个人还没杀透，咱们把这个人给杀了。直到剧情中间回到了开场这个时间线，就发现哦，原来这是他们杀的最重要的那个人，就是黑手党的高层。从那儿开始接着往下走，建立的这个括号其实跟爱尔兰人差不多，当然爱尔兰人这个是更长的，它是变成双线并行了。那场戏为什么被提到了最前面？也能点出来，就是他们到底杀的这个人是如何的影响了他们三个人整个的命运由盛转衰的，这也非常重要。而刚才大科长提到的杀黑手党的人是怎么杀呢？是因为一个非常普通的口角，但是你要仔细去看那个口角呢，其实是那个刚刚放出来的那个黑手党的人在。侮辱这个乔佩西，说你阿姨擦鞋的现在都能混成人模狗样的，嗯、尽管你已经很牛逼了，而尽管我刚从监狱里出来，境遇上这么大的落差，但是我仍然可以随随便便的在言语上侮辱你，就因为我是已经获得真正认可资格的一个黑手党，<对>而。乔佩西最大的一个有因的杀人和有因的反抗，就是他对于这个说了不，他也因此被整个的黑帮组织所吞噬。与这个有一场对立的戏，是一个同样默默无闻的小的服务员，给他们在玩牌的时候端茶送水，还是乔佩西自己的问题。服务员只是回嘴了，第一次把那服务员脚打伤了，第二次呢？又继续侮辱那个服务员，其实用的那个方法和那个黑手党侮辱他的方法是一样的，嗯、都是没事找事。对方因为出于尊严，结果第二次回来时，他把人家当时就打死了。其实所有的戏演都在乔贝西这儿，他们既受到高层的人的碾压侮辱，同时也用同样的方法上行下效的去欺负底下的人，结果最后形成了一个因果报应。这个因果报应很有意思，就是说这样人杀人成性了。所以，当一个有头有脸的人也发生口角的时候，我也可以不考虑后果了，因为我已经形成了一种应激反应了。但<笑>好吧，对不起，你要付出代价。所以你看到看似都是特别普通的口角，杀的都是根本不是剧情当中的核心人物。然而。每一场戏因果联系、阶层的原因、文化的原因非常清楚，包括我们之前提到的黑帮片，给大家什么？跟所有类型片一样，其实也是某种程度上的造梦。就是满足大部分人想去犯罪、想去逃离开现在的这个生活的困境。嗯、黑帮片就是武
0: 侠小说，我去江湖上。所以他开场旁白第一句话就是：“我从小就想当黑帮。哎<呦>”这个这个很经典的，哎、没错。所以他前半段必须是满足观众欲望
1: 的。爱尔兰人可能说句实话更小众一点，就在于他已经没这个了，你知道吧？嗯、就从开场你就觉得这人也挺清心寡欲，的。为什么呢你？你对吧？那。这里面你能看见他为什么呀？我他为的都是大家图的这些东西，所以他是类型片巅峰就在这儿。但是在它后面，他的所谓那种批判性，包括人物这种急转直下，既合理。又准确，尤其是我觉得监狱戏，监狱戏现在看那简直就是一场极其华丽的一个场景调度。他开始也不告诉你是监狱，旁白后于画面出现，先呈现这人在一个窗前，<饭>你感觉跟做饭，你感觉就是一个人间里边。完了，慢慢他拉远，这个、时候旁白起，他说：“哎，你没想到吧？你看着像是哪儿哪哪，其实这是监狱，我们几个就在这儿正正那儿准备吃大餐。”因为没有冰箱，就弄了一个那种大冰块组成的临时冰箱，里
0: 边一掀开全是龙虾。在那个叙事上，它也是个转折点。雷利奥塔那觉得就是从监狱开始贩毒的，一步一步走向剧情，从这儿开始进行转变。这个、就是说，叙事
1: 效率加上场景调度各方面，这都是完美的合一了。这个确实是可遇不可求的。你在他片子里边也是最高的一个。嗯、就你包括你像、啊、后来你去看《华尔街之狼》，也有那种纸醉金迷的最豪华的。往往、啊、让人想起来的就是这场戏。我觉得他开场突然呈现那个后备箱无因无果，你看着这乔北戏也太狠了吧！这人他多大仇啊？后来发现哦，确实这挺大仇的来，对吧？他实际上是有这样一个效果，他也不断的在跟观众去互动，通过这个叙事结构，呃、嗯，所以如果要有对比的话，确实你看跟爱尔兰人你比，他的每场戏的作用，包括这个呈现方式都非常明确，甚至我们提到那个长镜头，其实现在我尤其我这次在看，看了那么多欧洲的。那种艺术片中，你看这个长镜头不是特别复杂，嗯、但是他这个长镜头为什么会被留下来？一来就是刚才邓科长说的，他的视角。然后后来提《爱乐之城》的时候就说，你带领镜头，你的意义在哪？你主角都没出来，你那种纯炫技，就你都会觉得他是有一种故意要做长镜头，这个就非常非常的恰当。我这次再注意到，就是正是因为前面说实话，啪停下来，快速剪辑。然后定帧，快速剪辑，定帧，不断的插入旁白，在这样一个氛围下，你插入一个哪怕两分半的长镜头，这个对于整个电影节奏和电影呼吸来讲都非常重要。哎，这个和你比如说那种长镜头接长镜头的啊，我们说那是完全两码事。加斯·范桑特那种这个长镜头留下来，是因为你要联系上下文去看。所以我觉得就各方面这片子确实登峰造极，可能唯一要遗憾就这次我注意到就是德尼罗戏份没有我印象当中那么多，就这次确实看这个片子，可能就德尼罗的视角来看，可能不算他的代表作，<笑>这个是乔佩西的代表作，对，对。甚至是我们说他因为第一视角是那个雷利塔嘛，对对对，对对他算第二主角，他算老，虚实上他应该算第一对，对，他第一主角，乔佩西主要太抢戏了，对对对，对,对,对,对那场戏也不得不提。也就是他开场出现，他描述他自己被打，砰砰，然后就是在，<笑>我操，就是你就觉得他的那一刻他在讲中文。就是他没有那种，就是我们说地域差距百分之百接纳他的笑点和他那种就影视难以磨灭的那么一个一个人物形象。呃，两位黑帮片最佳都是好家伙。嗯，我的最佳这次看了一遍，改了。熊杰漏相。说句实话啊，第一回看的时候，当时大学的时候是看完他大部分的巅峰的片子之后，回去说补，嗯，说这片子说也早期第一个首个生涯代表作。我说看看没。他。他妈看出有多牛逼！哇，这次看太棒了，而且我会更。被这种原生态的东西吸引、嗯，这个时期的马丁是最纯粹的，就是小五时期的贾樟柯的那个样子，哎、嗯呃，就是《风柜来的人》里面他妈就侯孝贤的样子，嗯、就是你能看到这种世界的共通性。然后我也想再强调一个,个观点，就是说他巅峰期有两个人不得不谈。我们说他最厉害的片子是《出租车司机》跟《愤怒的公牛》嘛，嗯嗯、那个作品啊，其实不完全是马丁的作者性，他有一个很重要的作者被。忽略了就是编剧保罗·施拉德、嗯。保罗·施拉德是前两年第一归正会的时候出来又做了采访，他也谈到了他不喜欢马丁《新世纪》之后的所有片子、嗯，他觉得马丁也变了、嗯。你看，在咱普通人迷看，马丁是电影原教旨主义者的味道是，当然他也可能有点抬自己的那种感觉，就是他觉得。他们合作出租车司机和蛮牛的时候的那种状态，可能才是一个真正巅峰的状态。大家有机我们去谈保罗·施拉德，那是一个非常迷人的一个作者。大家知道那个《德州巴黎》写的就是他，就是你会发现他比马丁更疯狂。马丁是控制那种疯狂的一个掌勺，你明白吗？他才能够出现像出租车司机或者蛮牛那样的那么牛逼的作品。但是，如果我们今天谈的是马丁·斯科塞斯，就单独这个人，他最有作者性，最好的在《穷街陋巷》。这里也不得不提，就是马丁，他从电影技法上，他继承的是谁？我在骂漫威那一期的时候，我谈到了戈达尔，有人说我是在瞎联想，你看一下马丁所有的片子，你就明白。戈达尔对于马丁他们这一代人，尤其对于他吧，那个影响之深，那简直那就是戈达尔的徒子徒孙的其中一个，以至于好家伙的好。只是他终于学会了把戈达尔那种纯杂耍式的艺术实验，给他真正运用到了商业类型片当中。就像我们说，诺兰也把更多的左安派的东西去融入到了商业片当中一样。但是你在穷街录像的时候，你看到当中的那些无缝转场，哈维尔·凯特他看那个德尼罗表妹那场戏，马上就转接滚床单我操，那就是那就是从戈达尔的电影当中照抄下来的。这个东西其实是完完全全，你能看到他受谁影响，又把他和他的出身和他当时对于宗教的怀疑，他对于帮派的文化的这个理解，以及对于纽约就小意大利这个地域的全面结合在一起的东西。嗯所以，我个人觉得，你要想了解马丁本人，就看《穷街录像。刚才雷比里说到他能想起他的经历，就你看这个片子，我也能想起我大量我上中学时候的样子。就这里面的德尼罗太牛逼了，太抢戏了，那简直了！<笑>就是你甚至看到这一幕，我现在都会觉得那是德尼罗。那么，生涯代表的前三，我甚至觉得比出租车司机还要好。就他饰演的是一个疯狂本身，作为一个艺术的存在，他就是。是当时，比如说小五，至于中国影史那个存在，我甚至觉得后来马丁的所有作品，其实你都很难讲它是某种现实主义。朱德斯基现在一看，已经也不是现实主义了。但是《穷街陋像仍然是
2: ，我是看完《穷街陋像之后，一下理解了马丁为什么看了贾樟柯的电影那么喜欢。哎<呀>，两个人一见如故，对对对因为看到了年轻时候的自己吧。是是是是是。对，然后你刚才说到那个德尼罗的那个表现，我现在都还记得，就是哈维是想要呃慢慢混到上面这个阶层的一个，对,哎、对对对。所以他总是穿着成套的西装，<对>然后站在街头都还讲礼貌，拼命在调和他这个疯狂的朋友和。那个
1: 讨债的人家之间的关系，对对对对对然
2: 后德尼罗就是站在他旁边的时候，一只脚踩在一个油桶上，嗯、永远不会好好的站着，然后这样动那样动，<对>嗯，身上的那种孩子气。他里面也说嘛，对对对对说他不坏，他只是孩子气，他把那种原始旺盛的那个生命力。嗯嗯表现得非常好，尤其他最后死的那个样子，我是觉得非常对的。对就是你很难想象这样的人会长大，然后这样的人长大以后就必然会变老。他不是被黑帮干死，他就是会变成一个衣冠禽兽。啊、对他恰巧的就在这个电影的结尾被打死了，<对>然后就他连死的时候都还要走出车，然后走到一个巷子深处，然后走到垃圾桶旁边，他就是这样的一个存在。然后哈维就是马丁本人，嗯，你就可以看到。他有多么爱德尼罗，以及多么喜欢他从小生活环境里面长大的这些混黑社会的这些朋友，他一定是对这样的人、对疯狂的人，或者说对街头的这些 street boy 有多么深的感情。好像更多像是父亲对孩子的那种喜爱，但他也必然知道这种疯狂一定会会面对对对对，就《穷街陋巷》是定性定调的东西，没错没
1: 错。我们发现这个片子是他所有的东西的缘起。我们今天是沿着黑帮片脉络，我们。我之前聊沉默的时候，还后来谈到他的宗教三部曲，《达赖》、《耶稣的最后诱惑》，以及到沉默，就他有一一条关于宗教探讨，在这里面也已经有了，就是哈维尔·凯特那个形象，就他讲了一个故事嘛，一个神父说，那个有一对这个这个情侣，天主教的情侣，是在婚前就发生性行为了，去车震，对，结果呢？一下子就被大卡车给撞了，都全俩人全死了。他说：“从此我就特别害怕这个事情。”说直到多年之后有一天，我从另外一个教区的另外一个神父说：“我我跟你讲，我有一对这个这个底下、这个、原来的孩子，他们两个最后就同样的模式从另外一个
0: 神父的嘴里面说出来，他一下子对于这个宗教就直接产生怀疑了。他这有个细节就是他、嗯、他那个朋友在讲这个故事的时候，德尼罗第一次听这个故事哈哈大笑，<对>你知道吗？”<笑>就他他一听就知道这是假的，给了一个镜头给那个哈维·凯特，但是哈维·凯特应该是对那个德尼罗这种大笑感动有点很不解、嗯哎，对，有甚至有点生气，<对>你知道吗？他会觉得我靠，你你是一点同情心都没有，还是怎么回事啊？你是到底相信什么呀？没错，所以他们两个人的性格就一下子、那个、对,
1: 对，而且那个他还给自己辩解，他说我不是对于这个信仰有什么怀疑，我是讨厌谎言本身什么之类的，<笑>就是这个其实也代表着马丁始终对于这个宗教的一个。基本价值观，就是你能从这个电影当中看到它所有的缘起的东西，包括暴力。对于暴力本身展现，最后那个飙车戏也非常残酷，甚至让我想起，就是每个小丑都愿意。伸出车车窗外，我操<笑>！德尼罗的那一刻，那就是那就是那个样子，就
0: 是我死我也要从这个牢笼当中钻出去，就<对>、啊、特别像是看斯派克里的《猥琐英伟》那种感觉，就是很多原生态的那种东西。<错>但这次再看了一遍呢，我觉得我最大的印象是说，原来老马在这个片里面没有叙事，他其实是一个人物,人物状态，对，就是,就是人物驱动的，<对>很多东西都是非常非常随性的。他看到就是他所展示，比如说酒吧的那个打光，还有在。那个纽约街头妓女啊，什么同性恋啊的那种状态，都是通过人物的这个视角去去展现的，而且是不同的这样一个状态。就是你感到很迷惑的时候，看到的东西是不一样的。中间有场戏，德尼罗不是在天台开枪嘛？然后那个帝国大厦，哈维凯德把他领到一公园楼里面，那个各种各样的人在庆祝。然后那、嗯、那样那样的一个状态，最后面也是就是万家灯火，对对，对结束的。所以<对>这个东西就是解读性非常非常多。然后他这个跟那个就我们刚刚说的好。好家伙，那个状态已经完全是两个概念了。对，对只不过在好家伙里面，它延续的《重庆录像》东西是街头化的一些东西，没错没错。没错但是《重庆录像》里面这种就是随意一些。然后这种原生态的东西，在那个好家伙里面已经完全就是工业化了，<对>或者是对对对对或者是一种成熟化的一种东西，对不对？对没<错>我这次看的话，就是更像是看斯派克里的那种那种处女座那种，就是那样的一个感觉。<对>但实际上，处女座它还不是老马的处女座。我还是比较同意你们说这种状态，他最后再也没有过了。他跟甚至跟维作因为还不一维作因为也有提炼，
1: 嗯，对。就
0: 他更松弛。我觉
1: 得这里面有一幕让我印象很深刻。就是当时他讲述随随便便的一个杀人事件，就是一个他们在那个酒吧里插科打诨的时候，有一个人去上厕所，然后另外一个人就就走进男厕所把那个人杀掉了。完了，他们后半程就一直在聊那个事情，包括那个哈维尔·凯特他那个叔叔还摆平这个事情。就那个人就是因为那个被杀的人他在生前侮辱了我们大佬，我就是为了大佬这个名誉受损了，我想鸣不平，我就把他杀了。然后大佬就说：“我又没让他替我杀，他主动替我杀，我能帮什么？”完了，哈维尔在旁边听，就是你会发现里面的所有的杀人，甚至没有任何动机，这个就是那个街区的整个生活状态。你看到，好家伙，很有意思，就是杀的人本身也不是主角。但是凶手本人是主角之一了，在那个穷街录像里，可以双方都是路人甲，呈现了一个事件。完了，我们就这个事件对于主角有很多推动，这个就是你说的更原生态东西。包括你看他前面开头，你记得到酒吧跟一个胖子先是去要债，本身是要保护费，莫
2: 名其妙就莫名其妙就开打了。我打一，对对对，对对对又是另外一个
1: 。一打打十分钟，嗯、然后又好好完之后，警察走了，又打起来了，对吧？最后德尼罗又嘴欠嘛，对、嗯。嘴欠又干起来，往那边跑了。他明明按说，你像你们是收租自然说我得怕你嘛？嗯、也不怕，因为知道你不是黑社会本人，他是派你们那几个小毛头小子来，我也不怕你。嗯、那些人更不怕是酒吧老板，双方就一言不合就开打，就那个状态特别像，我就原来看铁西区，就里边那个工人。最后百无聊赖，他给他买女朋友的氢气球，最后让他女朋友不小心放走了。Uh, 我操，就这事儿，最后回来跟他那哥们聊了。四十分钟就聊这个，就说那傻逼娘们儿，我他居然在东北口音啊，当然是，哎呦，那个生动！你在这个穷街陋巷里边，你能就看到这样的东西，你明白？所以我说，他们就像说中文一样
2: ，就我们经常看到的黑帮片，它其实是把暴力仪式化了，哎，它这里对对，对对它这边把暴力日常化了，对，然后他们身处的这个街区就更加的无常，危险是随时可以发生的，没错，然后人的死可以<对>这秒还活着。下秒就就没了，对对，这个就可能接近马丁对这个底层的暴力街区的这个观察描绘，描绘<错>对没，
0: 没错没错。关键是这个片子老马他里面用的一些电影的镜头什么东西已经很成熟了，他用手持对吧？他还用滑轨，他还用各种东西，他其实就是虽然他呈现的这种状态是很随意的，但是他在运用电影技术的时候，<错>他确实是很讲究，是,是是是是是
1: 。<对>所以我我还是这句话，就是如果我们说环比，比如说小五跟呃，风归来的人，再加上这一步。其实这一步是这三个里最好的一个。你一下小五，你现在自己去看，他对于人物的推动啊，都是。挺有章法的，你明白吗？你能按照一个严格剧作法去推动，比如说最后一个 B B 机响，你发现原来是天气预报，对于他人物最后的那点绝望的推进，那是一个一次、二次、三次推进。我操，那挺工整的，只是它它看起来是极其是生活化，但是这个片子是更加一种无序和一种原生态的东西。但是我觉得三个世界电店，尤其你知道我在里面看到他们德尼罗他们去骗两个小孩说买烟火。哎，你们要买鞭炮是吧？跟我来上车，咱不能在这儿交易。说你就上去啊，九楼你们去吧。嗯、说你得先给钱，四十你得先付，付了之后上去。反正说他们一数说，我操，才二十，他们把我们这家给骗了。这时候才兜出来哦，原来我们还更骗了他。你知道，就是风贵来的人最后一幕是那个钮承泽他们几个让人家给骗了嘛？就是说交了钱说，说你看上面有一个特牛逼的一个大彩电什么的，然后交了。钱。钱就去酒楼，就你感觉这是两个时空，他拍了两面，一个是被骗的，一个是骗人的，本质上他们就是一类人，知道吗？就那个，我觉得太牛逼了，这就是世界语言，就一下子就统一起来了。我觉得《穷街陋像非常推荐大家看，但是可能你要对电影的认知了解稍微多一些，可能你看能看出更多的味道来。然后按照黑帮片的顺序啊，可能我们要马上就要说到这个《赌场风云》这个片子来。嗯、其实我
0: 对这片儿。最深的印象还是德尼罗那几十套西装，你知道，吗？德尼罗他在表演上呢也是一个代表作之一。作为一个这样的一个赌场的负责人或者这样一个赌场管理者，对对，对嗯、这样一个形象，怎么说就是黑帮对于衣食住行这种东西，他他他都非常注重。然后，《赌场风云》他最大的一个贡献就是把西装已经拍到一个极致了，而且德尼罗他的身材各个方面也是处于一个比较巅峰的一个状态，他的气质各个方面，就是如果你是德尼罗的粉丝或者影迷，你把他作为一个他的一个关于服装、关于他的这种。气质这种东西，一个代表作去看的话，它绝对能满足你。另外，暴力戏还是比较重一点。但是，我对这篇最不满的是沙朗·斯在里面这个角色，他跟那个乔贝西搞在一起，这个剧情实在是让我不能接受，你知道吗？搞兄弟女人，这个是绝对被禁止的一个事情。但是，你把这个戏拍的特别狗血。
2: 首先，我尺度明显变小了啊，是对吧？第二，就是我觉得他加入这个女性角色有一点向主流靠拢的这个意思，就大家期待中的赌城要有暴力，嗯、要有类似。死于蛇蝎美女或一个不靠谱的美女，从良的过程，对吧<的>？对就我非常难受看这个电影，我就觉得马丁就不要拍女性了，你干嘛要强调这样一个女性呢
0: ？我是觉得在以前的这种黑帮片类型片当中，有一个定律就是大哥一定是死于女人，就是红颜祸水、啊。是是是，但是我我最受不了的是床戏也好，或者是这种吻戏也好，它不适合乔佩西去演。就是
2: 、我觉得在马丁斯科西斯拍的这个黑帮里面，首先能管理这么大赌场的一个。黑社会分子吧，他不会爱上一个这样的女人，他甚至不会对感情有如此之深的投入，<笑>甚至被这个女的就反复纠缠。<对><对>我明白，对
1: 你其实就不接受这个这种狗血的
2: 戏码、啊。嗯、在一个，沙场司空演的这个女性真的是一点都不好。我觉得他的演技是有问题的。我看了一个资料，说最开始是想让麦当娜演，哦、最后是沙朗·松通了这个角色。嗯、我觉得沙朗·松那个感觉和马丁·斯科西斯的这个电影就质感就不对，<是>因为沙朗·松太符号，太符号
1: 。他当时应该是演本能前后嘛，嗯、就是沙朗·松最红的时候。我
2: 甚至觉得有一些那个西装的搭配都不是德尼罗应该能穿能穿出来的，什么穿蓝的穿紫的，我就觉得很奇怪。你看,你
1: ,你看他离好家伙不远。我们说那个片子，他其实当时获得非常大成功之后，他其实在想着怎么把。黑帮这个元素置换一下，仍然能够满足大家对于犯罪欲望的满足，所以它其实展现的是，呃，拉斯维加斯就是把赌这个事情置换掉了这个暴力，所以它的确不需要更多的直接暴力，因为它可以通过赌这个事情去完成，因为这个也是一个非常迷人的一个犯罪化的东西。其实这个片子你现在去看一下 m d b 也好啊，各方面也好，豆瓣也好，分都非常高。这是他分相对偏高的一个片子呢，无论是在西方还是在咱们这儿，我觉得这也是挺奇妙的一个事情。包括我第一次看这个片子的时候，我也特别喜欢；我是这次看的时候，我发现有重复的地方，包括尤其上朗斯通这个角色，我也觉得非常非常的刻板。你其实很有意思，我这里也说一个最近的事儿啊。马丁他掀起了这个骂漫威的这个风潮之后呢，他在北美也遭遇到了一定的质疑和回击。有些回击是就事论事，有些回击直接就上升到于对他的抨击。当时我记得有一位很有名的女制片人还是女导演。他当时就说：“马丁，直到爱尔兰人，你为什么电影里面还没有任何的进步的女性形象可言？”这个指责啊，当然你可以说，你也可以指责杜琪峰为什么没有。但是最有意思是，马丁的那个女的制片人一直跟他合作的那个叫芭芭拉·迪菲娜站出来替马丁护法，他举的例子。就是《赌城风云》，我觉得这就更，<笑>我他妈看这是是猪队友、啊，这就对，这就更更惨了，你明白吗？就说谁说他没拍过呢？《赌城风云》你没看过吗？可能那位回去一看，哎呀哎呀，我撸起袖子来，我操，那就干吧，<笑>终于有材料了。这是最近一个很荒唐的一个口舌之争。他最大的问题在于哪儿？不仅仅是说这种妓女从良这一套非常无聊的这种脉络啊，终究其实他讲的是一日为表。表终生为表，你是不能从良的。这是他的整个对于这女人的定性，你明白吗？但是从另外一方面，我觉得挺糟糕的一点是说，他这里面对于所有这个女性形象的呈现，在于他一旦出了事儿，他就是歇斯底里的。嗯、我就把家里东西全砸了，我在草坪里面打滚完了把警察招来。<是>他的找别的男人报复，对,复对我，对我跟别的男人睡，我就嫉妒你，就是。所有对于女性最传统、最刻板的东西，都放在了这个片子当中的这个交际花里面。他拍了三个小时，开始你可以这样，中间你能不能有些变化？到不，他开始这样，后来越来越过，你知道吗？他最后后，因为他讲到后来吸毒了嘛，他这个行为的描述呈现的烈度越来越大了。就他没有湖光，就是越来越那个什么。首先，你就排除这些什么现在的这种女性女性主义价值观，他、嗯、就没意思。这个、人物就没有没有什么多大光彩的东西可在。其实
2: ，拜金女是非常容易拍的好看的。啊，对啊
1: ，咱们可以，其实后来你待会儿可以去聊一下罗比，《华尔街之狼》里边那个他、啊、的最新的那个罗、啊、小丑女，就比这个角色要强嘛，对,对,对,对,对吧？当然也也也被炮轰啊
2: 。但是你上了斯通这就没得洗。嗯、而且我不能理解的是。上松还拼了命的抢来这个角色，
1: 就在那个时期啊，我觉得就是迷茫了吧？不不不是不是，就是马丁啊！你想大师啊，而且我觉得这里确实有这么一点，就是马丁太少有角色，女性是有这么大戏份的。就他觉得这个整个剧情关键。人物，对，整个剧情关键人物，虽然这个关键起到的作用都不怎么样。呃<对>，然后另外一方面呢，可能觉得大家觉得比较有意思的是，这里面德尼罗跟乔佩西他的这个互动，就他里边可能更分明，嗯、但也更走向这种利益关系化，<对>等于就一文一武嘛。是，德尼罗你是高智商的管理人才，你本来也是一个天才赌客。完了，乔佩西，你就是打手，就发现这两个人是怎么互相暗算、互相要搞死对方的。然后还有一个大佬从中这个作梗，对这个关系其实本身呈现，我觉得是有意思的。他也有一些马丁非常他熟练那种喜剧化的呈现。你记得后面有一场戏是两人都被 FBI 监听了，再一个，然后乔佩西是说换了六趟车，开到了沙漠里头就停下车，你因为那俩人讨论多大事呢，一下车。开始骂街，骂完了之后开车车就走。我就说这人费了这么大劲出城，就是为了骂脏话骂德尼罗。最后包括那一甩尾，给德尼罗身上那一套西装全给弄坏了。但就是说，就这个三角链这个东西，就马丁的很多戏，其实他呈现三角链都是有点这个。东西，包括他里不只是乔佩西啊，他开始呈现的是那个詹姆斯伍兹，就他那个前男友。啊、这次再看，我说这整个就是一王宝强跟马。荣的故事，你明白吗？就太这次看太那么像了。就是说，前男友告诉他没事他追你，你就跟他就完了，你就负责把他的钱榨干。然后德尼罗知道这事儿还往外送钱，就是你感觉他好多戏其实都有。暗戳戳都是有这类似的人物关系，包括我们接下来聊到的纽约黑帮。我觉得马丁对于这个恋爱关系，可能他也有他自己的癖好啊。这个有机会我们来展开。就是这个
2: 女性，她最让人受不了的是德尼罗喜欢她，说觉得她酷，觉得她很聪明，觉得她很干练，在赌场里面这样的一个形象。嗯、但是这人身上唯一的一个 bug 就是他对他的前男友念念不忘，五、啊、体投对,对,对,对，然后就他到底是聪明有魅力，还是？蠢女人，她她前后是矛盾呢。对她，对
1: 他其实，在说的就我刚才说，她的女性观很简单，就是说，这个女性在外面再是怎么聪明干练，嗯嗯、但是在感情面前就是大蠢蛋。其实就是好莱坞模式化的一个一个直接套
0: 用的这样的一个东西，他没有做更多的塑造。但是呢，本身
1: 我觉得他在赌场片里，你明白吗？就如果有一天我们去聊赌场片里，这还算是一个代表作呢。因为我觉得还要呈现另一个，就是你看这个片子跟《纽约黑帮》，它都展现出了一种野心，是我在讲一个城市的起源。你看他们俩都用了一个非常野心镜头，就是内华达州一片沙漠，我就中间有那么一个小的一个亮片然后我。我再从这儿开始跟你讲这个拉斯维加斯是怎么起源的。这里面有一个彩蛋，我一定要说一下，就是《爱尔兰人》里面帕西诺的那个副手，当帕西诺进了监狱之后，他那个胖子的副手，他有一个助手，那个助手就在《爱尔兰人》里面有一场戏是倒车的时候被德尼罗用散弹枪打成筛子了。但是那个是乔贝西跟他说好了，就是就故意不杀他，为了吓唬他一下。然后在那场戏之后。他和他那个胖子主管，就完全成为黑帮的傀儡了嘛？就那个瘦子车被打了，但是最后那车也被吊车给给挤烂了。他是有原型人物的，那个原型人物就是在《赌城风云》里面开场劝说德尼罗接下他们赌场。到我们这儿来去当 CEO 吧，他还三推三让，不合适吧什么的。他就说我保证你来，我就给你绝对的控制权。那给他保证的人就是这里面这个应该叫多福曼这个角色。当然他在里面是用的是一个化名，你也可以算是他的某种宇宙啊。虽然他不喜欢宇宙观哈，因为本身就是真事就是在于当时黑帮确实也都是在染指赌城的生意。他等于在爱尔兰人的那个侧写的角度，也把上层的这一部分给讲清楚了。就爱尔兰人他把霍法杀了。之。之后，他交代联邦政府还是把这些黑帮的所有生意全都给一锅端了。然后，你如果对位现实的话，他们当时也是同时期，很快他们觉得黑帮太嚣张了，之后把他们黑帮在拉斯维加斯的所有的酒店的生意也全都洗牌了。他用的是其他方式，比如金融的方式，就是逼着你把你们全都挤出去了。你可以说这后面其实就是有政治角力啊。当然，他在《赌城风雨》里面最后是以一种个人化的视角去呈现了，说比如说我就是不用里边那个警长的这个亲戚，还是形成一种本地跟移民那个地图炮的矛盾了。但是其实你要联系上爱尔兰人呢，你会发现他们说的都是一件事情，就是黑道最终这个帮派经济的解体的过程。呃，然后我们再谈就是新世纪的纽约黑帮。
2: 我觉得这个电影很无聊，<笑>这里面除了那个丹尼尔戴刘易斯的表演让我觉得可以驻足观望之外，嗯、简直是一无是、啊、看得我非常难受。<笑>第一场戏其实挺好的，他们、啊、对连
1: 姆尼森嘛，对对，他们两个。
2: 就一下子把那种他们的那种仪式感，对对,对对，有点像就是荒蛮年代血亲复仇的那种感觉，哎呀呀，拍出来。而且他们一推开门，从一个火热的环境进到一个冰天雪地里，然后那个门口还有三只猪在吃东西，然后我就觉得那个质感和质地做的就非常好，对对,对,对。然后，然后这里面的女性角色，我觉得也并不怎么样，卡梅亚卡梅利娅斯，对对。对<笑>他也是什
1: 么时代<后>什么女星火，他就用一把对
2: ，莱昂<但>纳多在这个里面也非常的、嗯，啊对对，幼稚幼稚。对他拼命想做出一副这种哈姆雷特的样子，<笑>然后痛苦皱着眉头，然后就没有就没有。<笑><笑>对，然后他但凡和丹尼尔戴刘易斯两个人在一起的时候，就会被都不叫碾压，不在一个频道上啊<笑>、嗯嗯，这种感觉。还有一个就是这个故事里面，其实已经讲到了，就是这个帮会和选举之间的这种哎对关系，哎、对政商<对>勾结，对。嗯、然后他就把他的这个阴谋论一直延伸到了最早期的这个对对对对，对对对嗯，然后比较印象深刻的还是说他做这种福化道吧，然后他展示这个早期的这个就华人形象也是特别的刻板的，对对、哦、对，对对大烟呐、啊，然后。
1: 冤枉死现在
2: 的昆汀·塔伦蒂诺了，<笑>人家怎么辱华了？操！<笑><笑><笑>你拉个马丁天的看看，我操！对，然后就很别扭，尤其是到剧故事的最后阶段，两个黑帮要 PK PK 的时候，然后这时候突然遇上了这个整个城市的这个被镇压大暴动，对对对对他可能想展示的是，就是黑帮的这个命运在这个历史进程中是怎么样的，嗯、但是。啊， uh, 你说你做这么一个主流的商业片，然后你到结尾两帮要去对垒的时候，你用了一个第三方的外力把他们的冲突就化解开了，这个让我觉得就很、嗯、很荒诞。如果用另外一种方式来拍，我就能够理解。嗯，比如说个人的命运和整个城市的历史进程如何咬合在一起。但它作为一个主流主流商业片，我是来看你们结尾有什么样的 PK 的，嗯、最后给了我一个这样子的呈现。就我，所以我就觉得像纽约黑帮，还有这个赌城风云，都感觉像他在某种非常不好的状态下做出来的东西，就已经不是他平均水准线上的东西了。有时候也不知道他那个阶段是经历了哪些和资本的妥协。这个戏是
1: 很有名的，跟哈维·韦恩斯坦的大撕
0: 逼，这是很有名的。对对对对对，不能说不好，它是一个特别特别商业化的。刚才利普利说，他开始是一个准备的一个过程，然后随着那个那个。呃，尼姆尼森的角那个角度，对吧？对，经过这种贫民区啊什么也好，那个时候用的配乐是一个就是很原生态的一个一个配乐。但一到了就是最后打群架的时候，他用的是一个就是类似于摇滚乐的这样的一个配乐。对对对,对。这个东西就非常非常商业化。出戏，然后对，让我让我就是这一配乐一下让我出戏，但是他的那个调度啊什么，这个这没话说。米拉麦克斯是一个哈维维恩斯坦这样一个颁奖季颁奖。冲奥片的这样一个体系里面的一个东西，但我依稀记得，就是这个片子非常的长，就长在这个这个小李跟卡梅隆·迪亚兹以及丹尼尔·戴·刘易斯之间的一些纠葛上面。就是这个东西跟纽约黑帮这四个字，其实它是不不配的，你知道吗？就是我我我觉得这篇的呃问题在于，还是在新千年的那个时候，就米拉麦克斯和那个就哈维·米恩斯坦跟老马之间的制片环节是有一个很大的一个问题的，老马的。黑猫片剧，我其实是最不喜欢的一
1: 部。它当然是生涯最最糟糕的电影之一。我还想说另外一个背景，嗯、就是这个片子呢，其实它按照现在理解呢，我觉得类似于其实是一部主旋律电影。嗯啊、呃，因为它是2002年拍摄的，大家别忘了， 2001年是911。嗯、我其实你知道吗？我第一遍看完到现在，我在看这遍之前，我唯一记住的一个镜头就是它最后结尾。嗯穿越到了现代纽约，啊、他给了那个从坟地一直照到了有世贸大厦、YouTube 的那个歌，响起，大概是也是什么一个，已经那名字听着就很主旋律，什么我们美国，美国如何被建造，还是不知道以为国歌呢是吧？<笑>哎，就那么一个歌，哎，它挺好听的，但是那名字起特大，你明白吧？整个电影落幕，然后落在了这个世贸中心的双子塔的这么一个镜头上，你就会明白。它其实是还是一个，就是有相当强的主旋律性质的一个片子。呃，因为那个时期，我觉得有一个背景是很有趣的，就是很快在九幺幺之后呢，呃，大家也觉得就是也很正常，就美国其实马上就整个国家转右了嘛，所以马上对于移民的敌视，包括你看后来那几年片子，还有像撞车，就马上就反映这样的问题，对于移民的敌视，对于外来的难民问题的这种马上的转右。马丁呢，等于就是及时的通过这样的一个片子，我甚至都不知道是不是哈维·维恩斯坦是看到了这个911发生，因为他911发生一年之后上映，就这按说已经影片的前期是在发生之前的。我这边是不是哈维·维恩斯坦用他的所谓剪辑权，最后把这个改成了这个方向，就告诉你，其实这我讲的就是一个哎本地的这个地图炮和一个这个移民的冲突的故事，最后我们就是要倡导还是要开放。啊，这个才是真正的美国精神。另外一个，两位说的也不错，就是他一定是要做这种浪漫爱情。卡梅隆·迪亚兹当时最红的女星小李，演了《大船》没没几年，那颜值还在红利期，那找你来干嘛？当然就是谈恋爱了。你别忘了，小李第一个成名的是《罗密欧与朱丽叶》。好，这次你接着来吧，《哈姆雷特》，这是一个非常精准的产品项目。是。在哈维那这非常明确，这就是这个意思。我从你看，我有国家上面的，<对>我有商业上的，<对>哎呀，太清楚了。对，就是你
0: 从哈维的角度来说，他你不得不佩服他眼光确实特别准，只不过这个成品出来的效果、嗯、那是另外一说了。对对对
1: 顺便一说，这个片子其中一个编剧就是爱尔兰人的编剧。
0: 哎，就是泽里安
1: ，所以我感觉你你提到这种大历史，完了阴谋论，你就感觉这个对找的编剧，哎呀，我又要来这挂了，就把你叫过来了，咱们来这。但是啊，我为他最后一幕说一句，这片子我跟当时一样，我一想到我这次要回顾马丁的片子，我都挺开心的。一到纽约黑帮这，我说，哎，呀，不先看一别的吧，我再看这个。<笑>前面我所有的都认同啊，就是各各种问题，最这一幕我还觉得还有点意思，他其实就是。对于哈姆雷特那种英雄叙事的一种解构，我反倒盼着就是爱尔兰人应该有这么一幕，这一下子就把那种说一切尽在掌握的那种黑帮控制整个纽约城，一下就打破了。因为其实很简单，开场就是血亲复仇，但是到最后他告诉你时代变了，就是这个这个国家这个城市为什么有进程，就是你原来这种械斗的方法，还是你原来奉行的这套价值观，原始血亲复仇要价值观。都已经不复存在了。两派的争斗在十几年前是这个城市的焦点，在十几年之后，这只是一个更大暴乱当中的一个小小的插曲。就这个东西，我发现算是他之前已经预先张扬，然后突然反转的一个设计。最后就最后这一幕，我觉得有一点点史诗感出来了。呃，他其实这个感情啊，类似于树大招风，关键节点面前，你那一些个人的，你一生所奋斗的东西。太渺小了，但是我要展现出这个大和小的对比，就在最后这一场戏，就两个人最后在一个雾霾当中还在那么厮杀，就是所有人都已经跑走了。哎<是>，这这个感觉，呃，我在最后觉得还能有那么一点意思。对，也是在这个戏的剪辑过程当中，就是他跟那个特尔玛，嗯，剪辑过程当中有了那场贾樟柯后来不断回忆的那场跟马丁的。碰面，他当时去那个呃办公室找他，完了马丁一一直没出来见他，然后最后抽空出来见了他一下。见完之后，等他走到了电梯间，我就这个料我都重复无数次了，假想里面他自己写的。完了，马丁又跑到了电梯间，是跟他说了一句话，他说：“哥们儿，一定要保持低成本。”他就说，他后来回去，他才知道他在解纽约黑帮，<笑>哎、他就是就是贾樟柯，贾樟柯才明白他为什么要这么说。完了，我现在再得<笑>再补一句，就是贾樟柯，你听劝了吗？<笑><笑>完了呢，就切换到了。《无间道风云》，原来他是一个导演界的小李啊，这大家都知道。这是让他终结万年梗的一个片子，因为也是由于
0: 落下了不少争议。
1: 对，也因为是由于是咱们这边呃、啊、更受欢迎、也更喜欢的这个港版《无间道》的翻拍版，所以使得大家对这个片子的感情非常复杂。的雷普利是唯一一个我们这次这一次又重看的，就是《无间行者》，我看了很多遍，所以呢。我这次都没有去重看这个片子，你来先聊聊。
2: 就我我查这个片子资料的时候，我发现他好像拿了一个最佳改编剧本奖，是吧？对对对,对他改编在哪里了呢
1: ？<笑>我觉得他改的还挺好的，对对我待会儿说说他改编在哪。对对,对，说、就是。就
2: 我觉得所有的精彩的一些段落，嗯、全部都是按照原剧本原剧本来的。他只是把两个女。女性合成了一个，这是其中一个改编
1: <对>很重要。然
2: 后就是把就是香港警界，然后挪到了那个波士顿。嗯、对，我觉得就是《无间道》这个故事最精彩的几个段落，他都没有什么自己的创造力啊。嗯、然后，因为我也是实在太喜欢香港那个版本，哦、所以我就真的是没有办法代入。我是在这次回看的时候，我才发现我豆瓣上面标记过，我觉得不在他的这种意大利式黑帮的这个系统里，我不知道他为什么会获一个张大奖，可能是他们觉得这个故事是不是还挺还挺牛逼的？的对，<笑>我觉得换了一个语境，这个故事放在美国超级不成立，尤其是那个结尾，你最后又让那个谁，马特沃尔伯格对。把那个马特达蒙杀了，然后我觉得完全就把无间道这个剧本就毁了。但是我能，我能，其实隐隐的能感觉到马丁为什么喜欢这个故事，嗯、就是他对这个无常这个东西其实是有体认的。比如说从穷街陋巷啊，包括好家伙，他好像多少都有点这种小小的虚无感。然、哦、后其实爱尔兰人里面最后结尾也有这种感叹嘛。嗯嗯嗯，包括因果轮回啊、报应，他对这种东西其实是敏感，所以他可能会喜欢这个故事。但我觉得他完全没有拍出那个，
0: 我我是无间道原教旨主义者吧。我个人觉得他改的还挺好的。我们看这个片子的感情可能会会很复杂，很复杂，嗯、确实很复杂。但是我觉得他改的好的地方是，我觉得他把那个波士顿就是黑帮的一个原生态的东西还是，还是还是。加进去了、啊，尼克尔森为代表的这样一个黑帮老大，就是他怎么样去掌控这个城市，以及怎么样去掌控这个，就是在警戒和那个就是这个之间是怎么样去做的。也就是说，港版的那样一个卧底的这样一个故事，他其实是放在了一个波士顿，他这样一个。街头巷的这样一个和政界，其实这个我觉得这个东西其实是非常美国的。另外一点就是，这是老马拍的最好的一部商业片，好像是他票房最高的一个。就是刚才我同意雷布斯，他不在那个好家伙的那个体系里面，包括那个就是我刚说的他的剪辑师，他利用你用了大量这种快速剪辑，这个是他以前作品里面就是没有的，而且这种这种剪辑是非常商业化的这样一个剪辑。而且我记得这个片子应该好像是在那个呃谍影重重，好像那那那。那几年出来，对对对对这个<是>这个东西其实我觉得老马也是有一定的这种迎迎合这种就是觉得、就是、这种奖金方式，但是你要说他以这部片子拿了奥斯卡奖，这个我觉得还是有一定争议性的，还是学院找补，这肯定不是他职业生涯最好的一部片子，但是。我的印象还是停留在当当年奥斯卡颁奖典礼上那个好莱坞四杰嘛，对,对，好莱坞四杰给他颁奖的那个，嗯、我觉得那样一个场面，我觉得还是挺值的。对我、嗯、对于我这样一个非常喜欢看奥斯卡的人来说，嗯、那样一个场面太值了。就是我已经不管他是到底是以什么样的片子去拿拿这个奖。另外一个就是，我是觉得马克沃尔伯格那个角色太精彩
1: ，这个、他是唯一一个拿表演奖提名的。对对，就是
0: 就那样一个角色，就是。因为他是就这个角色，而且是有原创性的，就是那个角色是非常非常美国化的，一个<对>美国警察的这样一个角色，就是或者是他也是好莱坞主流类型片里面你经常看到的这样一个、啊、一个角色，哦、就样这样一个就是一个恶棍警察，就是汤邦哈利。对对对，康康就就是、就是一个这样的一个一个形象在放，他放在了这样一个改变里面，我觉得就是他做的非常成功，而且马克·沃尔伯格演的非常好。他那个角色应该是、嗯、就
1: 是《原版无间道》里面是有两个。人知道就真正的警察卧底是谁？有一个不是已经开始就死了嘛，然后剩下一个是黄秋生，对吧？然后他这个美版里面设置的开始那个就没死，就是马克·沃尔伯格。就一直到最后，他其实就是最后在说，你真正从体制化的去解决这个问题是解决不了的，就你要通过罪犯的手法去解决这样的一个事情，那最后就变成不是正义制裁了，法律制裁了，他最后就完全变成了一个私人恩怨。这个片子里面还有一个更大的一个改编，这个就还是透露了跟《爱尔兰人》一起更大改编，这是一脉相承的，就是他把杰克·尼克尔森这个角色，也就是原版里面曾志伟演的韩琛这个角色，也变成了卧底。就他这个片子叫做。The departed， 这个卧底的意思，嗯、就是这里面其实是有很多卧底，他到最后反转出来的是杰克·尼克尔森也是卧底，他是 FBI 的卧底，他其实某种程度上是进行交易的，嗯、就是说他早就打算。把底下的这个马特·达蒙这个事情给供出去了，嗯，就说白了还是那种大旗综合症啊，就是，哎，小李跟马达蒙这都是我底下棋子，比如上面要搞我黑帮了，纽约黑帮里面就说我们得杀几个人，哎，就把这几个人拿拿出去就给就给吊死了，他等于其实把卧底这个事情等于又多做了一层，从改编的程度上。可能不算大，但是我觉得整体上是成功的。我也原来也一直是觉得这个片子比香港要好的。我也知道原教旨主义的想法，有人甚至觉得就是说原来那种玻璃幕墙美学，就是大厦天台、嗯、玻璃幕墙。然后啪一个远景，我指你的头啊，台词非常少，就是这个才是《无间道》，就是你马丁改成那种极其聒噪的街头的，然后这个片呢是他速度非常快，他节奏
0: 节奏非常快
1: ，二百五十六个脏字嘛，当时创造了一个当年度记录，嗯、但是你能明显看出来，这就是他要的风格不一样的东西。就是我就是要把它完全落地化和本土化。改编角度上来说，我还是比较认同的。再说一个八卦吧，就是很多人可能没想到马达蒙在里面饰演的是刘德华的角色。<對>后来马达蒙跟刘德华一起真的主演了一个电影，他们还在一起聚首了。<笑>大家知道是哪个片子哈？我就不说了，<笑>留给你们好好去想一想啊。当时他们还搞了这么一个仪式，中美两版刘建明的重逢什么的。哎，我觉得这太逗了那个。<笑>然后马。马丁呢？后来也作为回报，是挂了那个刘伟强一个极烂的片子，叫《青龙复仇》的监制。我是在多伦多电影节看了那片子了。对我还想说，这里面用的音乐非常棒。
0: 嗯
1: ，这片几乎我觉得从音乐程度来说，我觉得是他。最佳而且他体现出马丁啊非常强的，就是这种 DJ <笑> DJ 能力很强。就是当时我跟海老鼠聊过一个细节，他当时应该是电影院那场戏，他拿着那个牛皮纸袋好像是那场戏，还是呃他们床戏的那场戏，他用的是平克·弗洛伊德的那个《舒适的麻木》那首歌。然后当时我就说，他要用原版就不对了，他用的恰巧是柏林墙演唱会的 Live 版。其实那个最终他推的那个高潮的段落都不是那个罗杰沃特斯本人唱的。是另外一个哥们儿唱，哎、呃，那个嗓音和那个节奏正好跟这个画面就极搭，就这个确实都是帮助他很好的落地化，以及 Tango 那个配乐的单曲也都非常棒。我反复听那个这个片子的 OST， 确实相当棒。嗯、里
2: 面也有一些比较好的，嗯、但是呢，主题、嗯、相
1: 对来说感觉好像比较单调。虽然它三个半小时，我觉得那个曲目应该好像还没有这《无界行者》丰富，你知道，《无界行者》。他用了大量的歌，每首都都非常棒。他一定是那
2: 种在家里面音、嗯、就是音箱从早开到晚的人，有可
1: 能啊，对对对对对。然后呢，《华尔街之狼》雷普利亚也觉得有一点点帮派色彩
2: 。它就是好家伙的另外一个版本，就太像了，感觉像是一套了招一个模子刻出来的两个不同馅儿的月饼，嗯、只是他只是在说华尔街是新型的黑帮，我觉得他本身这个立意就挺有意思的，
1: 在《赌城风云》最后。他当时有一个好像像现在看就像铺续集一样，他在说，他说你知道我们这些黑帮被从赌城扫出去之后是谁接管了我们吗？是金融债券。其实他这也是一宇宙，而我们刚才说了，这个赌城风云接的其实就是爱尔兰人嘛。就是爱尔兰人，完了是赌城风云，<对>完了就是华尔街之狼，他甚至都有城市上的联系，
2: 而且他是第一次把小李子用到很好的一个位置，哦、对,对,对,对,对，那个确实是太像本色的那种出演了。嗯、然后另外一个就是我非常喜欢《华尔街之狼》里面有一场戏，就是他把那两个 FBI 的警探骗到他的游轮上，然后去。自作聪明的去羞辱，对那场戏写的就非常的精彩。哎，那个探员一开始被他说的有点尴尬，在想，哎，我是不是挣的太少了？但是转眼他就说：“你能把你刚才说的话再复述一遍吗？你刚才是否是在试图贿赂？”嗯、那你觉得他
1: 这里面小丑女的这个形象
2: 啊、哦？我觉得从拜金女的角度是，他肯定是比沙朗斯通那个。要好，要要好一些。嗯、他其实展示的是，比如说黑帮的人是如何的很差的处理亲密关系。我觉得如果放在意大利的黑帮里，马丁会比较刻意的隐去女性的角色，比如说妻子是一个固定的角色。嗯，但是在这个《华尔街之狼》里面，小丑女演的这个妻子，其实。从某种程度上，反过来决定了他的事业的走向。比如说，他这个妻子亲戚帮他去洗黑钱等等的这种，他就更有分量，然后更有存在感。而且，我觉得其实小丑女的那个表演也是非常。非常棒，非常棒
1: 的。当时这个片子一出来，大家就觉得就是又是一个真正的新星<对>升起，就不只是有颜值，<对>
2: 还有就这里面讲兄弟背叛，我觉得也更巧妙，就是塞地址条的那个小、嗯、小李子以为。我是还被朋友考量，没想到转眼间就反而被出卖了。最后<对>你会发现，这也很黑
1: 帮片嘛。对对对，他<对>其
2: 实是中了这个警察的这个离间了。嗯、反正我最喜欢的就是这个利益，就是华尔街式新型的黑帮，然
1: 后展现了他们这生态圈是吧？对，等于算是这种。然后像之前这个愤怒的公牛》有什么色彩？因为《愤怒的公牛》其实演员凑特别齐。
2: 哦，我非常喜欢这个电影，虽然这次没补，但是我距上一次看就、嗯、也,很也很近了，很近。了。啊，就是他真正展示了这个人在黑帮势力面前这种无力的反抗，但是仍然要反抗，最后被他用另外一种方式给毁灭掉了。对对对对，最后他变成了一个脱口脱口秀演员，后来就演了《喜剧之王》，对，然后又上了小丑的舞台。对对对对对，这个电影是我看马丁·斯科西斯电影里面会就是有很强烈的情绪反应的电影。对。然后黑帮的那种展现并不是特别的正面，但是它是作为也是幕
1: 后黑幕后黑手、哎、对，然后
2: 是主人公要对抗的那种无形的力量，这样的一一种。感
1: 觉他是其实是站在反面了，嗯、而不是说我我进行一种黑帮叙事，我歌颂道义有道，对,对吧？嗯、所以我就说这个视角可能不完全是马丁本人的，<对>也可能是保罗施拉德带来的，当然也有可能是他们一起结合着，就是那个拉莫塔这个原型人物嘛。但因为他也请到了这个原型人物当时去做顾问，这
2: 个电影的视听实在做的太精彩了，啊、嗯嗯，就没法说的那种。嗯、这个是
1: 当时好莱坞。我觉得是，他有一批新好莱坞的这种彩色时代仿黑白片，这可能是做的最好的一个。他跟大卫林奇的《向人》，还有后来的这个《辛德勒名单》嘛，他们这几个都是有一批仿黑白黑白片。彼得·博格丹诺维奇还有几个，呃，这个可能是就在光影上，我觉得做的最牛逼的其中一个，一个是这个，一个是《曼哈顿》吧。啊，这两个，这个、嗯、确定是孙吗？姜文的这《乡间骑士》直接就这灵感从这儿拿来的嘛，对吧？虽然这歌不是为这片子写的啊，那很早的一个名曲，但是对于电影化的使用，它就是从这上学的嘛，对吧？这上来就用，不用再推了。